0: Die folgende Episode Just Gated wird präsentiert von Unverpackt Darmstadt und Aschaffenburg. Seit vier Jahren versorgen Markus und Bettina euch mit Lebensmitteln und Zero Waste-Artikeln. Unverpackt einkaufen, Plastik sparen, Gutes tun. Mehr Infos zum Einkaufen ohne Verpackung auf shannongaede.com.
1: Ah, ja.
0: Just Gated.
1: Rampam, pam, pam. Der Podcast
0: Rampam, mit pam, pam. Shannon Gede.
1: Rampam,
2: Ja, diese Woche darf ich wieder jemanden begrüßen, der schon mal bei uns war und zwar Andreas Wohlers. In unserer ersten Folge zusammen haben wir über seine Depression gesprochen und dieses Mal geht es um seine Adoptionsgeschichte. In unserem Faktencheck haben wir alles zusammengefasst, was ihr zur Adoption und zur Identitätsstörung wissen müsst. Im Rahmen dieser Podcast-Folge verlost Andreas Wohlers mit uns zusammen zweimal 50 Euro Gutscheine für ein Fotografen-Coaching in Bremen. Der erste Gewinner wird in unserem Livestream am Mittwoch verkündet und der zweite dann am Wochenende. Um bei der Verlosung mitmachen zu können, müsst ihr einfach nur Just Gated und Andreas Wohlers Fotografie folgen und unseren letzten Beitrag zu den Gutscheinen einfach nur liken und kommentieren. Ja gut, und teilen. Teilen solltet ihr den Beitrag auch noch. Ansonsten wünsche ich jetzt viel Spaß mit unserer neuen
0: Folge mit Andreas hier bei Just Gated. Die nachfolgende Sendung befasst sich bewusst mit gesellschaftlich kritischen und emotionalen Themen. Die persönlichen Erfahrungen und Meinungen sind nicht zu verallgemeinern. Just Gated setzt sich zum Ziel, Tabuthemen aufzubrechen und positiv auf die Ereignisse zu blicken, ohne sie dabei zu relativieren.
2: Bist du ein Wunschkind?
1: Nein. <lacht> ich bin ähm, ein Unfall eines One-Night-Stands.
2: Ja. Okay, heißt, du kennst deinen Vater, du kennst deine Mama oder gar nicht?
1: Ich kenne beide nicht, ähm, da ich nach der Geburt zur Adoption freigegeben wurde.
2: Okay, und das heißt, du hattest so gesehen auch nie die Chance, zu denen Kontakt aufzunehmen?
1: Meine leibliche Mutter nein, weil die ist ähm, relativ früh an Brustkrebs gestorben. Bei meinem leiblichen Vater stand ich irgendwann mal vor der Tür, nachdem ich mit 18 mir habe aus meiner Adoptionsakte habe vorlesen lassen. Können. stand ich irgendwann mal bei ihm vor der Tür und dann verließ mich der Mut und dann bin ich wieder gegangen.
2: Bist du deiner Mama irgendwie böse, dass sie dich weggegeben hat und weißt du, warum sie das getan hat?
1: Ich glaube, böse direkt kann man gar nicht sagen. Ähm, was man nicht hatte, kann man nicht vermissen. Ähm, ich weiß, dass sie damals... Ähm, schwer gesundheitlich angeschlagen war, sie noch eine andere Tochter von einem anderen Mann hatte und in der Adaptionsakte stand halt drinne, dass sie mich weggegeben hat, um mir ein besseres Leben zu ermöglichen, weil sie damals finanziell und halt auch gesundheitlich nicht äh, in der Lage war, noch ein zweites Kind großzuziehen. Und von daher finde ich das eher schon ein sehr edlen Gedankengeste, ähm, dann mich weggegeben zu haben.
2: Heißt aber auch, du hast Geschwister. Kennst du die oder hast du da manchmal das Gefühl, wenn du die erste Frage jetzt mit Nein beantwortest, ähm, da was nachholen zu müssen?
1: Also ich weiß, dass ich eine Halbschwester habe. Ähm, ich kenne sie auch nicht. Ähm ich wüsste da tatsächlich auch nicht, wo ich anfangen sollte, weil ich von ihr überhaupt keine Daten habe.
2: Fragst du dich manchmal, ob die vielleicht in der Nähe wohnt und ihr euch eigentlich gar nicht so fern seid oder ich jetzt anhand deiner Reaktion habe ich auch gemerkt, dass das so ein Thema da denkst du im Alltag wahrscheinlich gar nicht so viel drüber nach. Hast du dann nicht manchmal das Gefühl, irgendwie etwas auch vielleicht zu vermissen?
1: Vermissen? Ähm, natürlich vermisse ich Familie, ich vermisse Eltern, ich vermisse einen Heimathafen. Ähm, also ich vermisse sehr, sehr viel. Aber ähm, ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich eine Schwester vermisse. Ähm weil ich sie ja so nie hatte. Ähm, wie ich ja eben schon gesagt habe, was man nicht hatte, kann man nicht vermissen. Ähm, wenn du 50 bist und hattest in deinem Leben noch nie Sex, dann wirst du den Sex auch nicht vermissen. Ähm, das ist jetzt zwar ein komischer Vergleich, aber letzten Endes ist es ja ähm, ähnlich und ähm, so geht's mir mit der Schwester. Natürlich äh, geistert im Hinterkopf irgendwo immer, da ist noch jemand, der irgendwie zur Hälfte auch das Blut von von mir und meiner Mutter ähm, in sich fließen hat und natürlich wäre das spannend irgendwie mal zu sehen, ähm, was aus ihr geworden ist. Aber es ist halt ja eher unerreichbar und von daher habe ich das auch eher verdrängt als ähm, das irgendwie ja, täglich oder irgendwie immer mal in den Gedanken zu haben. Du
2: bist also auch immer in Familien, ich sag mal, rein adoptiert worden, ähm, in denen es auch keine Geschwister dann gab, oder? Also du warst dann immer Einzelkind. Richtig. Wann war eigentlich so das erste Mal, dass du erfahren hast, dass du adoptiert bist?
1: es war eine beschissene Situation. Ich hatte mich mit meiner Stiefmutter, also der Freundin, meines ersten Adopties ähm, gestritten. Ich glaube, es ging da um darum, dass ich ähm, Geld aus der Haushaltskasse genommen habe. Und dann okay. irgendwann hieß es so, naja, dein Vater wird dir auch nicht helfen, bis der ja eh nicht sein, echtes Kind. Und äh, dann erzählte sie mir, dass ich nicht, dass, dass mein mein vermeintlich, mein vermeintlicher Vater nicht mein Vater sei, sondern ich nur adaptiert sei und ähm, ich halt nur so mitgenommen wurde in Anführungsstrichen
2: wie alt warst du da und was hat das mit dir gemacht
1: ich muss ich glaube sieben gewesen sein das war ja so eine so eine so eine Hilflosigkeit weil ich im ersten Moment überhaupt nichts damit wirklich anfangen konnte ähm, ja es geisterte halt immer dann irgendwie viel in meinem Kopf rum so unter dem Motor ähm, wie das ist nicht mein echter Vater aber ich kenne ja sonst niemanden und ähm, es war plötzlich so, als wenn dir jemanden jemand den den Boden unter den Füßen wegzieht und irgendwie den den Grund deiner Existenz irgendwie klaut. Also jetzt heutzutage gesprochen ähm, rückblickend damals war es tatsächlich eher so. In, in so einem Loch zu sein und einfach nicht zu wissen, was dann plötzlich ähm, da abgeht.
2: Aber wie hat dann zum Beispiel dein ja, erster Adoptivvater darauf reagiert? Also du hast ihn ja bestimmt damit konfrontiert, oder?
1: Der ist dann später nach Hause gekommen und ähm, dann sagte sie ihm, dass ähm, ich wüsste, dass er, dass ich adoptiert sei und ähm, im ersten Moment war es tatsächlich auch für ihn so ein so ein Schock, weil er auch damit nicht gerechnet hat, dass ich das jetzt weiß. Und ähm, da war dann auch kein großes Thema mehr. Also das war dann einfach so, ja, das stimmt. Und ähm, er hat mir nie wirklich jetzt erklärt, warum, wieso, weshalb. Dafür war damals die Situation einfach auch sehr verfahren. Also letzten Endes war es ja so, dass meine erste Adoptivmutter auch am Brustkrebs gestorben ist und ähm, er sich dann eine neue Freundin gesucht hat. Mehrere Versuche. Und dann hat er irgendwann diese Frau dann da... Ähm, Warum auch immer in sein Herz geschlossen. Und er ähm, hat halt auch zwei Töchter. Also da hatte ich dann vermeintlich zwei Schwestern mal kurzfristig. Ähm aber sie war irgendwie nicht damit einverstanden, dass er auch einen Sohn hat und wollte mich einfach nur noch rausekeln Und ähm, da gab es dann auch so Situationen wie, äh, dass sie einen 5-Mark-Schein äh, in meinen Schultenliste gepackt hat und ähm, dann zu mir in die Küche kam und meinte so, hier, guck mal, mir fehlen 5 fünf, fünf Mark aus meinem Portemonnaie. Ähm, guck mal in deinen Schulternister ob der da drin ist. Und nachdem ich den dann ausgepackt hatte, wusste ich, haben wir den halt gefunden. Ich wusste, dass ich ihn da nicht reingepackt habe. Da gab es dann halt immer wieder Ärger und er war ihr halt hörig. Und ähm, irgendwann gab es ja auch bei ihr die Ansage bei ihm, ähm, entweder entscheidet er sich für mich oder für sie. Und ähm, ja. Von daher war da ja auch keine große Bindung mehr irgendwie vorhanden.
2: Wie würdest du, wenn du heutzutage ähm, adoptieren würdest? Äh, stell ich jetzt einfach mal so in den Raum, diese Situation würde so kommen. Wie würdest du da vorgehen? Also was hättest du dir vor allen Dingen in der Situation vielleicht auch dein, von deinem Vater gewünscht, wo du ja gerade gesagt hast, dir wurde eigentlich so die ganze Existenzgrundlage genommen. Was würdest du heutzutage mit dem Wissen, was du jetzt hast, einem Kind, was adoptiert wurde, sagen?
1: Also auf dem Hintergrund dessen, dass ich selbst ein Kind adoptieren würde, wäre es natürlich jetzt immer noch so die Frage, in welchem Alter ähm, würde ich das tun und aus welcher Situation heraus. Ähm, beim zweiten Mal, als ich das zweite Mal adaptiert wurde, war ich ja schon oh, in die Pflegefamilie, kam ich mit neun oder zehn. Da war mir das alles ja schon bewusst. Und Dann kommt es halt immer so ein bisschen drauf an, in, in welchem Alter man adaptiert, wenn ich ähm, ein Säugling adoptieren würde. Ähm kommt es wahrscheinlich sehr auf auf das Gefühl drauf an und zu gucken halt auch wann das Kind bereit ist darüber, dass man mit ihm darüber redet. Ähm,
2: Aber wann wann ist man denn bereit dazu? Und und was braucht man denn dann in der Situation? Ich sag von,
1: von Elternteil aus bist du wahrscheinlich ähm, nie, nie wirklich auf der einen Seite bereit auf der anderen Seite solltest du wissen, dass dein Kind die Wahrheit verdient hat. Ich würde wahrscheinlich tatsächlich äh, immer mal wieder äh, zumindest über das Thema Adaption in irgendeiner Art und Weise mit dem Kind reden, ähm, um dann aus dem Bauch heraus das Gefühl zu haben, okay, jetzt ist, ist der Punkt da, um, um ähm, mit ihm darüber zu reden, dass ähm, das Kind, der, der Sohn, der, die Tochter halt entsprechend auch adaptiert ist, was aber äh, immer beinhalten muss, ähm, gleichzeitig eine entsprechende Sicherheit auszusprechen. Also dieses ja, wir haben dich aus dem Kinderheim geholt, aber trotzdem lieben wir dich für unser eigenes und das war nie anders für uns. Wäre wahrscheinlich oder ist wahrscheinlich ähnlich wie bei einer Trennung. Wenn man sich relativ früh trennt, Mama, Papa und ähm, dann irgendwann dem Kind erklärt, ähm, warum, wie, so weshalb und ähm, dass aber trotzdem kein sicherer Boden äh, fehlt, sondern man halt trotzdem immer da ist und es liebt.
2: Jetzt habe ich dir ja ganz schön was unterstellt, dass du mal auch adoptieren würdest. Ich habe die Situation einfach mal so ins Leben gerufen. Kommt das für dich eigentlich überhaupt in Frage? Also würdest du das machen?
1: Naja, ich bin jetzt mittlerweile in einem Alter, wo ich das wahrscheinlich nicht mehr machen würde. Ähm wenn damals mein Sohn nicht zur Welt gekommen wäre, dann hätte ich da bestimmt nochmal drüber nachdenken können. Aber mittlerweile sage ich, ich möchte halt kein weiteres Kind mehr haben. Dann wäre es ja halt auch, man käme es ja auch immer nochmal wieder drauf an, in, in was für einem Alter man da anfangen würde. Aber nee, also meine Kinderplanung ist abgeschlossen für mich. Da ist bei mir gesundheitlich ja auch nicht wirklich, ähm so rosig und ich nicht mehr fit aussehe ähm, oder es bei mir nicht mehr so aussieht, würde ich auch kein kleines Kind mehr adaptieren und einen großen weiß ich nicht, ob ich mir das noch zutrauen würde.
2: Also heißt auch so, gegen Adoption im Generellen hast du eigentlich nichts?
1: Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Also ich 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 plädiere immer dazu, Kinder zu adaptieren. Also gerade dann, wenn man ähm offen ist, mehrere Kinder zu haben oder wenn man offen ist oder wenn man halt selber keine kriegen kann, ist halt die Frage, ob man tatsächlich ähm, immer alles probieren muss und auf künstliche Art und Weise probieren muss oder ob man nicht einfach tatsächlich mal zum Jugendamt geht und sagt, pass auf, ähm, wir haben so viele ähm, Heimkinder, adaptiert einfach mal ein Kind bevor man künstliche äh, Befruchtung in, in Betracht zieht. Natürlich kann ich das alles nachvollziehen, dass man ähm, leibliche Kinder haben möchte. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja, es gibt so viele Kinder in Kinderheimen, ähm, da muss man auch einfach mal dran denken. Äh, und ob das denen immer so gut geht, ähm, gerade auch in staatlichen Kinderheimen, das wage ich einfach mal zu bezweifeln. Und auch die Kinder haben es verdient, ähm, in Familien, Familien unterzukommen, in Familien, die sie lieben und die ähm, das jetzt halt keine Berufspflegefamilien sind, um das mal so zu sagen. Weil man kriegt halt als Pflegefamilie halt auch viel, viel Geld von, vom vom äh, Jugendamt und ähm, ja, wenn du dann drei, vier Kinder nimmst, da kann man dann auch schon verleben. Also nicht, natürlich jetzt nicht im Luxus, aber ähm, wenn du dann kriegst ja nicht nur vom Jugendamt für das Kind, sondern du kriegst ja dann, wenn du das halt so machen würdest, in Anführungsstrichen, kriegst du dann ja auch noch die Unterstützung vom Amt, ähm, wenn du das alles hochrechnest. So.
2: Heißt, es wäre für dich nicht mehr so dieser Vordergrund, quasi ein Kind zu haben, sondern auch so dieser finanzielle Hintergrund, der dazu sehr motiviert, oder wie?
1: Wenn er denn motivieren würde, ja. Ähm, also es gibt Familien, natürlich gibt es Familien, die das ähm, aus, aus, dem, aus dem finanziellen Hintergrund machen. Ähm, die werden natürlich auch vom Jugendamt geprüft und ob, ob sie denen auch taugen. Und natürlich gibt es auch Familien, die ähm, Pflegschaften aus, aus finanziellen Gründen äh, machen. Also die gibt es ja nicht nur in Deutschland, die gibt es ja überall, die gibt es auch in Amerika. Also Gerade in Amerika ist das ja ähm, weit verbreitet. Ähm, hier in Deutschland ist das noch gar nicht so viel, äh, dass Menschen da das Ganze, ähm, oder zumindest nicht offiziell, dass Menschen das ähm, viel aus finanziellen Gründen machen. Und es kommt dann halt auch immer so ein bisschen drauf an, wie sie dann mit den Kindern umgehen. Also wenn das dann trotzdem ähm, noch ein liebevoller Umgang ist, ja mein Gott, dann sollen sie es tun. Aber ähm, aus Liebe finde ich es halt schöner. <lacht>
2: Kann ich dir nur zustimmen. <lacht> Faktencheck. Präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg.
0: Adoption. In der ersten Folge, die wir mit Andreas aufgenommen haben, in Folge 6, gab es bereits einen Faktencheck zu dem Thema Adoptionsrecht. Dabei wurde auf die Kriterien, die Adaptiveltern erfüllen müssen, welche Rechte und Pflichten im Falle einer Adoption von biologischen Eltern abgegeben werden und von Adaptiveltern übernommen werden müssen, eingegangen. Außerdem wurde der Unterschied zwischen einer Pflegschaft und einer Adoption herausgearbeitet. Allerdings muss es zu diesem Unterschied noch einen Nachtrag geben. Im Falle einer Adoption steht den Adoptiveltern neben dem regulären Kindergeld keine finanzielle Zuwendung vom Staat zu. Anders fällt sich das mit der Pflegschaft. Pflegeeltern erhalten eine Art Unterhaltszahlung, die sich nach dem Alter des Kindes richtet und regional unterschiedlich hoch sein kann. Dass Adoptiveltern keine extra finanzielle Unterstützung erhalten, ist damit begründet, dass das Kind mit der Adoption als rechtlich anerkanntes Familienmitglied, also als Kind, anerkannt wird. Damit werden auch alle Rechte und Pflichten an die Adoptiveltern übertragen. Und das schließt eben auch das finanzielle Aufkommen für das Kind ein. Bei der Pflegschaft ist es so, dass den Pflegeeltern keine Rechte an dem Kind zugesprochen werden. Dennoch müssen sie der Fürsorgepflicht nachkommen. Oft ist es so, dass die Kinder sehr spontan in die Pflegefamilien kommen und es daher zu beruflichen Einschränkungen oder Ausfällen für die Pflegeeltern kommen kann. Zudem gelten die Kinder noch als in staatlicher Obhut. Demnach könnte man Pflegeeltern auch weniger als Eltern, sondern mehr als private Pflegekräfte, die im Sinne des Staates arbeiten, verstehen. Das Pflegegeld ist demnach auch mehr eine, vorsichtig gesagt, Aufwandsentschädigung. Laut familienportal.de, welches von dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend betrieben wird, soll das Pflegegeld die Kosten für die Pflege, Unterkunft, Bekleidung und andere Bedürfnisse abdecken. Zudem ist auch ein Betrag als Erziehungsaufwand in das Pflegegeld eingerechnet. Das Adoptionsverfahren an sich bringt einen hohen bürokratischen Aufwand mit sich. Dabei können auch Kosten entstehen. Bei einer Inlandsadoption müssen die Adaptiveltern mit Kosten von 75 bis 100 Euro rechnen. Bei einer Auslandsadoption durch das Jugendamt sollte man sich auf Kosten von ca. 800 Euro einstellen. Adaptiert man allerdings im Ausland und das unabhängig von deutschen Jugendämtern, kann dies bis zu 15.000 bis 18.000 Euro kosten. Wie viele Kinder und Jugendliche in den vergangenen Jahren in Deutschland adaptiert wurden, wird seit 1991 von dem Statistischen Bundesamt erfasst. Bei den Adaptionszahlen wird zwischen Adaptionen insgesamt und den Adaptionen von Kindern, die nicht mit den Adaptiveltern verwandt sind, unterschieden. 2019 wurden insgesamt 3.744 Adaptionen von Kindern und Jugendlichen durchgeführt. Davon waren 1.244 Kinder und Jugendliche nicht mit den Adoptiveltern verwandt. Auffällig ist, dass die Zahlen der Adoptionen in den letzten Jahren stark abgenommen hat. So wurden in den 1990er Jahren noch um die 7.000 bis 8.000 Adoptionen insgesamt durchgeführt. Dass die Zahlen so stark abgenommen haben, könnte an dem Fortschritt der Reproduktionsmedizin liegen.
2: Ich kann mich an meiner Kindheit oft daran erinnern, dass äh, ich so als kleiner Stöpsel irgendwie bei Familienfeiern oder so rumgefrannt bin und äh, dann Leute meinten, oh guck mal, die Augen, die hat sie ganz von der Mutter oder guck mal, das, äh, das ist ja ganz der Vater, das kommt ja jetzt durch. Kannst du dich an solche Situationen irgendwie so Familienfeiern erinnern und hast du selbst irgendwie so Schlüsse gezogen, dass du gedacht hast, okay, hm, wo bin ich meinem Vater eigentlich ähnlich und hast da nichts gefunden oder doch was gefunden und ist dir dann eingebildet oder, also weißt du, diese Ähnlichkeit dieses vielleicht auch vom Charakter oder auch Aussehen zu den Eltern. Hast du das manchmal gesucht, so in deinem siebten Lebensjahr oder macht man das dann noch nicht?
1: Das habe ich auch schon vorher gesucht. es war ja vorher auch immer bei den Kinderärzten und so weiter, wenn du halt über Erbkrankheiten und so weiter gesprochen hast. Ähm dann ähm, konnte man das immer nie beantworten, weil sowas halt in der Adaptionsakte nicht vermerkt wird, was ich zum Beispiel auch einen großen Quatsch finde. Also wenn ich ein Kind zur Adaption freigebe, muss ich doch auch solche ähm, Krankheiten und so weiter mit erfragen vom, vom Jugendamtseite, aber ähm, nee, das wird nicht gemacht. Und ja, diese diese familiären Eigenschaften, die man halt hat, was, was die Optik angeht, da der Familienumkreis äh, natürlich immer Bescheid wusste, gab es solche Fragen eigentlich nie. Bei mir persönlich jetzt auch nicht. Ähm, meine erste Tiefmutter war dunkelhaarig, ich auch und von daher war das schon okay. Mein Vater war blond. Ähm, ja, ich dunkelhaarig, sie dunkelhaarig. Ich wusste, wo ich herkomme.
2: Ist es denn irgendwie im Freundeskreis, in der Schule, ich meine, mit sieben äh, hat man ja schon so seine kleine Clique vielleicht, ähm, irgendwie sind da Fragen aufgekommen? Wurdest du damit konfrontiert, auch als du es dann wusstest? Hast du das offen kommuniziert?
1: Als ich das wusste, habe ich nicht mehr viel kommuniziert, weil dann war ja relativ schnell auch die ähm, Holter Polter ähm, Ging das ganze ja so, dass ähm, ich wieder zur Adaption freigegeben wurde. Also mein Vater hatte sich dann ja gegen mich entschieden ähm, und sich für die Frau entschieden und ähm, dann kam ich ja wieder ins Kinderheim. Da war ja jedem bekannt, dass ich dann ähm, adaptiert beziehungsweise halt nicht mehr adaptiert war und von daher musste man da gar nicht großartig drüber kommunizieren, sondern ähm, das war halt klar, weil war halt so, Kinder, die im Heim sind, die sind halt weggegeben worden. Ne?
2: Wie ist es dann eigentlich? Also du bist dann ins Heim gegangen und äh, ich stelle mir dann Kinder davor, die vielleicht noch nie adoptiert wurden, die haben doch bestimmt viele Fragen vielleicht auch an dich gehabt, oder? Wie es so in der Familie ist und ähm, keine Ahnung, auf was sie sich einstellen können und immer so in diesen romantisierten sag ich mal, Film ist es ja immer der größte Wunsch von Kindern adoptiert zu werden, die im Heim sind. Ist das in der Realität auch so und ist da diese Sehnsucht so groß oder wie hast du das da wahrgenommen?
1: Also romantisiert war da schon mal gar nichts mehr. Ähm, die meisten sind dann oder waren ja schon länger dann im Heim und dann musst du dir das halt vorstellen, nachmittags gehen halt Türen auf und dann kommen halt Erwachsene rein und haben sich im Vorfeld ja schon ein Kind ausgesucht. Natürlich ist die Hoffnung da, dass man dann mitgenommen wird und dann auch nicht wiederkommt irgendwann. Ähm, am Anfang natürlich kommst du immer wieder, weil es am Anfang erst so ja kennenlernen, beschnuppern ist und beide Seiten haben natürlich etwas dazu zu sagen. Trotz alledem ist es so, dass, dass, dass die Hoffnung da ist, aber wenn du halt längere Jahre im, im Kinderheim verbringst und ähm, nicht nur einmal, sondern zwei, drei, vier, fünf Mal Ablehnung dann gespürt hast, weil die Familien dich dann halt wieder zurückgebracht haben und dich nicht wollten, ähm, ja, jedes Mal schwindet dann mehr die Hoffnung, dass, dass jemand kommt, um, um dich zu behalten. Und ähm, umso mehr tritt dann halt so dieser Realitätsgedanke in den Vordergrund. So eine Worte, naja gut, die kommen jetzt, bringen mich eh wieder zurück. Mich will ja eh keiner. Also das ist eher so nachher ähm, das gewesen, was unter allen Kindern irgendwo eher so der Gedanke war. Man hat halt irgendwann, verliert man halt auch so diesen Zukunftsglauben, dass nochmal irgendjemand kommt, der einen behalten möchte und der einem eine Familie gibt ähm, und das jedes Mal mehr.
2: Wie oft wurdest du abgewiesen?
1: Ähm, ich hatte tatsächlich das Glück gar nicht. Also, naja. Also im vor Vorfeld, also vor, vor der Heimsituation bin ich oft genug abgewiesen worden. Aber ähm, als ich im Heim war, ich war zwei Jahre im Heim. Die erste Familie, die gekommen ist, ähm, hat mich dann auch gleich in, in Flickschaft genommen, nachdem wir uns ein paar Wochen lang kennengelernt haben. Hat mich dann halt späterhin auch adaptiert. Ähm, also da muss ich sagen, habe ich tatsächlich wirklich viel Glück gehabt, dass ich da nicht so viel hatte. Aber ich hatte halt auch ähm, Heimmitbewohner, ähm, denen ist das fünf, sechs, sieben Mal passiert und, ähm, um da redet man dann halt auch irgendwann drüber und ähm, bei dem einen oder dem anderen hast du halt auch schon rausgehört, so unter Motto, ja scheiß was drauf, ich habe auch keinen Bock mehr, ähm, jetzt noch mit irgendeiner Familie mitzugehen, ich warte jetzt bis ich 18 bin und dann komme ich hier eh raus und dann kann ich eh machen was ich
2: will. Was, was macht so ein Heimaufenthalt mit einem? Also und vor allen Dingen, was macht man auch da die ganze Zeit? Kann man sich das ein bisschen wie so ein Internat, eine Jugendherberge vorstellen oder?
1: Naja, es ist kein Urlaub. Letzten Endes stell dir das vor wie wie eine große WG für Minderjährige. Du hast halt da Zimmer mit zwei, drei anderen Leuten. Du hast einen großen Speiseraum, wo halt alle zusammen ähm, morgens und abends gegessen haben und ansonsten geht man ja auch ganz normal zur Schule. Also es ist jetzt nicht so... Ähm dass man halt da im Haus auch äh, separaten Unterricht hat. Also wir hatten das Glück, dass das ein katholisches Kinderheim war und dass die ähm, Schule gleich direkt an das Kinderheim angrenzte, dass wir halt über unseren Hof vom Heim direkt auf den Hof von der Schule gehen konnten. Der Schulweg war jetzt auch relativ kurz. Ich glaube, aus dem Heim raus, um in die Schule reinzukommen, haben wir keine Minute gebraucht. Es war morgen, morgens gemeinschaftliches Wecken, dann war äh, gemeinschaftliches Frühstück, dann mh, hat sich jeder fertig gemacht ist, dann los zur Schule. Nach der Schule ist man dann halt wieder zurück, hat Hausaufgaben gemacht im Aufenthaltsraum und die Erzieherinnen und Nonnenschwestern hießen sie, waren halt dabei und haben geholfen, beziehungsweise haben aufgepasst, dass wir halt die Hausaufgaben gemacht haben. Und danach hattest du Freizeit, also du konntest auch ganz normal rausgehen, du hattest eine Kasse mit, mit Taschengeld, du hattest ein Taschengeldbuch, wo du dein, dein Taschengeld eintragen musstest, wenn du Beträge nicht eingetragen hast, die wurden dann halt beim nächsten Taschengeld abgezogen. Da wurde halt auch schon so ein bisschen versucht, versuchte, ähm, den Umgang mit Geld beizubringen. Hat bei mir jetzt nicht so geklappt. Und dann war halt ähm, abends dann halt gemeinsames Abendessen. Diese gemeinsamen Zeiten waren halt sehr wichtig und da wurde halt auch drauf geachtet. Abends gemeinsam Fernseh gucken, da wurde halt dann auch geguckt, was man guckt. Ähm, da gibt es halt auch einen Aufenthaltsraum für und dann bist du halt schlafen gegangen und dann fing am nächsten Morgen das Ganze wieder von vorne. An.
2: Denkst du gerne an die Zeit zurück oder ist die so ein bisschen überschattet?
1: Also einerseits ja, weil es war eine schöne Zeit, es war viel Spaß, es war, war lustig. Ähm, man hatte viel Gleichaltrige um sich. Ähm, man war nie wirklich alleine. Und ähm, das war schon cool. Also, wir hatten, wir hatten einen Hof, wo wir Fußball spielen konnten, wo wir Basketball spielen konnten, wo wir Tischtennis spielen konnten. Ähm, natürlich hatten wir auch Pflichten. Ähm, Betten mussten wir selber beziehen, regelmäßig. Ähm, man musste sauber machen, man musste saugen, äh, Staub fischen. Das, heißt, das, was man ja unbedingt äh, gerne macht im jugendlichen Alter. Weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich mag das auch heute noch nicht.
2: Nee, ich äh, auch nicht. Bügeln <lacht> mache ich generell einfach gar
1: nicht. <lacht> nee, ich habe mir einen Kleiderschrank geholt, wo ich alles reinhänge. Da braucht man nicht bügeln. Ja, und dann gab es halt noch die Zeiten mit dem mit dem sexuellen Missbrauch im Heim. Ja, an die Momente denke ich natürlich ungern zurück. Aber ansonsten im Großen und Ganzen, muss ich sagen, war das schon eine schöne Zeit. Also das war so eine, so eine eingeschworene Gemeinschaft. Und auch in der Schule hat man halt auf den anderen mit aufgepasst, ähm, dass da halt keiner irgendwie... Äh, angemacht wurde oder so und ähm, von daher war das schon es war schon cool es war eine große Gemeinschaft, eine große gleichaltrige Familie, wenn du so willst.
2: Wie viele Adoptiveltern hattest du denn dann letztendlich?
1: Adoptiveltern hatte ich zwei Mütter und zwei Väter plus eine Stiefmutter. Also insgesamt habe ich in meinem, in meinem, in meinem Leben, ähm, eins, zwei, drei, vier Mütter und drei Väter gehabt, inklusive meiner leiblichen Eltern.
2: Und, Hattest du in der Zeit jemals ein Zuhause?
1: Ja, öfter temporär. <lacht> also... In, in meiner ersten Adoptivfamilie auf alle Fälle. Also bis meine leibliche, bis meine erste Adoptivmutter gestorben ist, ähm, auf jeden Fall. Also da wusste ich ja von nichts. Das war für mich schon zu Hause. Natürlich war es halt immer blöd, weil meine Mutter nicht immer da war, weil die war halt immer mal wieder zur Untersuchung für längere Zeit im Krankenhaus, weil sie hatte halt auch Brustkrebs. Als ich damals zu Dingen gekommen, halt im Anfangsstadium mit mit ähm, vergrößerten und geschwollenen ähm, und entzündeten Lymphknoten, was dann irgendwann in in Brustkrebs mündete. Ah ja, in der Zeit hatte ich ein Zuhause. Und ähm, damals in der zweiten Adaptivfamilie, am Anfang als die Pflegefamilie, als es noch die Pflegeschaft war, ja, auch da habe ich definitiv ein Zuhause gehabt.
2: Und ja. was war dann? Du hast jetzt bis zur Pflegschaft quasi abgekürzt, aber was, <lacht> was ist dann passiert? Welche Erfahrungen durftest du, musstest du da auch noch sammeln? Und wie ging es dann weiter?
1: Also in der ersten in der ersten Adaptivfamilie war es tatsächlich, ähm, wie 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 man sich das so vorstellt, ich habe mit meinem meinem ersten Adaptivvater viel getobt am Wochenende im Bett, bin auch mal gegen eine Heizung gerasselt und hatte ein Loch im Kopf oder ich hatte einen gebrochenen Arm, so wie sich das halt gehört, wenn man tobt und spielt und ähm, ich hatte aber nichts auszustehen. Also es war tatsächlich sehr liebevoll, sehr heim, heimelig, ähm, sehr, sehr behütet. Ich hatte meine Großeltern in der Nachbarschaft wohnen, ähm, tolle Nachbarn bei meinen Großeltern. Ich hatte viele Freunde. Wir haben draußen ähm, Räuber und Gendarmen gespielt. Ähm, damals hieß es ähm, Verbrecher und Polizist. Äh, wir hatten eine Clique, wir hatten so eine Klickenkasse in, so in so einem hohlen Baum drin. Ähm, das war eine wundervolle Zeit. Da denke ich auch immer gerne wieder dran zurück. Dann gab es halt diese Heimzeit oder beziehungsweise diese Zwischenzeit nach dem Tod meiner ersten oder der Tiefmutter bis hin zum, zum zweiten Heim. Das war tatsächlich eine Zeit, äh, die blende ich immer gerne mal aus, weil das einfach ähm, psychisch sehr an, an meine Grenzen gegangen ist. Also zum einen... Wurden wir immer wieder abgelehnt, wenn ich, wie ich sage ich meinen ersten und Tiefvater und mich von, von dieser einen Frau. Da gab es halt auch von ihrer Seite aus halt auch Schläge, auch gerne mal mit dem Kochlöffel. Ja, und da bin ich dann tatsächlich auch irgendwann, habe ich halt versucht, in Anführungsstrichen auszubrechen, aber jetzt nicht mit weglaufen, sondern tatsächlich eher mit, mit anderen Sachen wie, wie Geld klauen, ja, Geld aus der Haushalts Haushaltskasse nehmen. Die komplette Haushaltskasse habe ich irgendwann mal geklaut. Das waren irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, Dran und Marken. Hab die dann in der Innenstadt auf den Kopf gehauen, mit mit irgendwelchen losen von der von der ähm, DGZS habe ich aber auch nie was Großes gewonnen also ein Glückskind war ich noch nie wirklich anscheinend ja und dann ging es halt abends wieder zurück und dann wartete halt tatsächlich schon der Ärger bis es dann halt auch irgendwann darin eskalierte, dass ich ähm, Stubenarrest hatte, dass ich ähm, komplett abgeschottet wurde von der von der Restfamilie, ich durfte komplett nicht mehr aus meinem Zimmer. Das heißt aber auch, dass meine Toilette halt ein 10 Liter-Eimer war, dass ich mein Frühstück morgen abends beim Zu bett gehen schon am Bett stehen hatte, dass ich mein mein kaltes Mittagessen schon in meinem Zimmer stehen hatte, wenn ich ähm, irgendwann von der Schule gekommen bin. Es gab dann einen Tag, wo ich tatsächlich nach der Schule nicht direkt nach Hause gegangen bin, sondern bei uns äh, zum Freimarkt. Es ist ähm, für, für Auswärtige ist das halt eine Kirmes, wenn man so will. Kannst du da wasen oder das Oktoberfest in klein. Da habe ich an einer, an einer Schießbude gestanden und habe einem, einem Mann zugeguckt, der ähm, ja der hat da Tonnen, Tonnen von Sternen geschossen. Irgendwann hat er mir einen Teddy zugeworfen und ist dann weggegangen. Und dann bin ich hinterher und habe hab mich bei ihm bedankt. Und er guckte mich dann an, lächelte und meinte so, ja, pass auf, mein Schiff liegt hier im Hafen und ich habe den Tag Zeit, hast du Lust, ich lade dich auf den Freimarkt ein und dann sind wir tatsächlich stundenlang über den Freimarkt gegangen, hat mir alles ausgegeben, Karussells, Riesenrad, Sichigkeiten, Zuckerwatte. Das war tatsächlich einer der schönsten Tage meines Lebens. Also bis zu dem Zeitpunkt war das, glaube ich, der schönste Tag meines Lebens. Und dann ist er irgendwann gegangen und ich bin nach Hause, war tierisch glücklich und zu Hause gab es Stress. Tiefen Ärgerschläge und dann halt wieder mehr oder weniger mein Gefängnis, wenn du so willst. Und ähm, dann ging es irgendwann wieder ins Heim und nach dem Heim ging es in die Pflegschaft. Da war es auch toll. Am Anfang, da hatte man dann halt immer mal was, was Kleine Süßigkeiten auf dem Bett, wenn ich dann halt... Ähm, am Anfang war es ja so, dass man immer nur am Wochenende gekommen ist. Ähm, da war es dann halt toll. Man hatte irgendwie Mickey-Maus-Bücher und Süßigkeiten auf dem Kopfkissen und so als Begrüßungsgeschenk. Als ich dann dauerhaft da war, war es dann halt bei, bei Klassenfahrten wurde ich dann zum Bus gebracht. Ich wurde abgeholt. Dann gab es auch wieder Kleinigkeiten auf dem, auf dem Kopfkissen oder auch ein Mickey-Maus-Buch oder was auch immer. Ja, und dann kam halt irgendwann das, äh, die Adaption, die wir dann, ähm, die gewartet wurde, bis ich 14 bin, weil da durfte ich dann halt selber mit unterschreiben. Und ähm, danach war halt das alles vorbei. Also es gab keine Kleinigkeiten mehr, keine Süßigkeiten, kein Mickey Maus-Buch. Ich äh, durfte dann halt auch irgendwann alleine vom Bus wieder zurück. Das jetzt im Alter geschuldet war oder der Situation, wir haben ihn ja jetzt im Sack, das Mag ich nicht beurteilen, aber es war halt relativ direkt danach. Und dann habe ich mich halt angefangen, auch abzukapseln, weil ich halt einfach auch gemerkt habe, dass dann irgendwann dieses Wir wollen unbedingt zusammen sein auch nicht mehr irgendwie so aktiv gezeigt wurde. Und dann war es tatsächlich so, wenn ich dann mein Taschengeld bekommen habe, dass ich dann zum, zum kleinen... Tante-Emma-Laden bei uns um die Ecke gefahren bin beziehungsweise zum Aldi. habe mir meine Peng-Chips, damals hießen die so und die waren cool, mir gekauft. Die gibt es leider auch gar nicht mehr. Und dann bin ich zum zum Tante-Emma-Laden und habe mir meine Mickey-Maus-Bücher gekauft. Und dann habe ich ähm, meinen Kinderzimmerschrank mit Chips vollgepackt, mein, mein Mickey-Maus-Buch genommen, mich aufs, aufs Bett gelegt und habe dann halt stundenlang Mickey-Maus-Bücher gelesen und mich mit von Chips ernährt und war halt glücklich in meiner kleinen Blase.
2: War das für dich so eine, ja, ich sag mal, so ein Output, irgendwie die Sehnsucht nach Eltern auch zu verarbeiten? Also dieses Mickey Mouse und Chips essen. Und hattest du diese Sehnsucht, weil du es ja eigentlich schon kanntest?
1: Das war gar nicht mal speziell, die Sehnsucht nach Eltern. Damals war es tatsächlich eher so die Sehnsucht nach Zuneigung, nach, nach Kuscheln, nach Umarmung, ähm, Aufmerksamkeit. Das war eigentlich eher so das. Damit habe ich das kompensiert.
2: Ab wann sind denn Eltern für dich Eltern?
1: Keine Ahnung. Ich ich kann ich kann nicht beurteilen, wann, wann Eltern Eltern sind. Ähm, Eltern sind Eltern, wenn das Kind geboren wird, sagen wir es mal so. Also so war es bei mir. Ich habe ja mittlerweile einen Sohn. Und ja, also tatsächlich ist es so, Du du hast ja als Mann auch gar nicht mal so die Zeit, dich darauf vorzubereiten, dass du jetzt Papa wirst. Also... Natürlich hast du Zeit, dich darauf vorzubereiten, aber es ist halt ja eher surreal für dich, weil du siehst einen Bauch, der immer größer wird. Man kann auch zwischendurch mal die Hand drauflegen, aber du hast ja als Mann niemals diese Bindung, die eine, eine Frau zu ihrem Kind hat, ähm, was in ihrem Bauch, in ihrem Körper groß wird. Und als Mann wirst du halt einfach mit der mit der Geburt ins kalte Wasser geschmissen. Natürlich hast du Geburtsvorbereitungskurs, bla bla, aber dich wirklich auf diesen Moment drauf vorzubereiten, den hast du einfach nicht. Und dann stehst du halt da und plötzlich ist Kind auf der Welt und dann bist du Papa. Punkt. Das ist halt emotional finde ich das oder fand ich es damals auch sehr sehr schwer also stehst zwar daneben und dann ist das Kind da dann schreit es und dann kommt irgendwann die Hebamme und sagt so hier dein Kind und dann guckst du das Ding an und sagst <lacht> also du kannst es im ersten Moment auch gar nicht überhaupt nicht realisieren weil es war nicht in deinem Bauch sondern im Bauch deiner Frau oder Freundin oder nicht Freundin wie auch immer und dann ist da ein kleiner Wurm <lacht> Und so klein war er nicht. Und dann bist du plötzlich, Papa, du bist Eltern. Du bist ein Elternteil. Und ähm, ja, im Normalfall bist du dann ein Elternteil in dem Moment, wo das Kind auf der, auf der Welt ist. Ähm, und Dann kommt es halt darauf an, was du daraus machst. Ähm, entweder nimmst du die Aufgabe an oder du lehnst es ab und dann gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Aber Eltern ist man dann, wenn das Kind auf der Welt ist. Eigentlich ja auch schon vorher, aber das war bei uns damals ein bisschen komplizierter. Einfach kann jeder.
2: Das denkst du ja schon dein ganzes Leben, huh? mhm. Ja. Vermisst du denn Eltern? Ja. Das kam ganz schön schnell.
1: <lacht> Als du das Wort vermisst gesprochen hast, wusste ich, was kommt. Also geahnt zumindest. Und ja, natürlich. Also ich vermisse immer wieder Eltern. Ich vermisse diesen Heimathafen, diesen Punkt oder diesen, diesen Ort, wo man einfach mal zurückgehen kann, sagen kann, gib mir mal einen guten Ratschlag. Also Eltern sollten ja in der Regel immer älter sein als man selber. <lacht> Nein, aber es ist halt schön, wenn du tatsächlich mal zu älteren Menschen gehen kannst und sagen kannst, Mensch, ihr wart doch auch schon mal in so einer Situation. Was habt ihr damals gemacht? Warum habt ihr das gemacht? Oder ähm, ich habe eine Trennung oder man hat eine Trennung hinter sich oder man hat irgendwie einen schlechten Tag gehabt oder was auch immer und man kommt einfach mal nach Hause. Weißt du, so dieses und dann in den Arm nehmen genommen werden und einfach nur so... Hallo, Junge, es ist schön, dass du da bist. Und sowas. Weißt du, das ist so, ja, das fehlt immer mal wieder.
2: Hast du das irgendwie versucht auszugleichen oder hast du da Personen dein Leben gelassen, die für dich so eine Rolle irgendwie eingenommen haben?
1: Nein, also... Äh, äh. Ja, aber ich kann mich nicht drauf einlassen zu 100%. Prozent. In, in, keine Ahnung. Ähm, wahrscheinlich wieder Angst vor Ablehnung oder vor Aufgabe oder ich weiß es nicht. Also grundsätzlich hätte ich sie, wenn ich es annehmen würde, aber ich tue es halt nicht. Und ähm, ja, das ist schwierig zu erklären.
2: Aber du denkst da gerade schon an eine bestimmte Person, habe ich das Gefühl.
1: Ja, an zwei. Also klar. Ähm, aber das liegt ja, das ist, ähm, ja.
2: Das ist da, ja, was?
1: Da habe ich noch nie drüber geredet. Ähm.
2: Sind wir wieder an dem Punkt,
1: sagst du. <lacht> ja wir sind wieder an so einem Punkt ähm, wo ich noch nie drüber geredet habe ähm, es ist damals halt so gewesen dass ich ähm, in der Diskothek als DJ angefangen habe die ein Ehepaar aufgebaut hat mit denen habe ich mich halt extrem gut verstanden und damals war ich nebenbei selbstständig habe dann in der Diskothek als DJ gearbeitet habe auch richtig gutes Geld verdient und wir sind uns halt immer näher gekommen und die beiden waren halt nebenbei auch noch selbstständig mit einer ähm, anderen Firma wo ich dann halt auch irgendwann angefangen habe zu arbeiten über die Jahre bin ich halt irgendwann so auf genommen worden, wie ihr wie zweiter Sohn. Prinzipiell kann ich kommen und gehen, wenn ich will. Ich kann nach Rat suchen. Die haben mir in meinem Leben extrem oft geholfen, äh, haben mich nie wirklich haben fallen lassen. Aber wenn es dann tatsächlich um, um sagen wir mal, Familienersatz angeht, lasse ich das halt einfach nicht zu. Obwohl sie es wahrscheinlich wären, ähm, wenn ich es zulassen würde und auch mich äh, drauf einlassen würde und auch, auch intensiver den Kontakt suchen würde, dann ähm, wäre da keiner, der Nein sagen würde, sondern ganz im Gegenteil, die würden mich mit offenen Armen mitnehmen. Aber das kann ich nicht irgendwie, keine Ahnung.
2: Was heißt intensiveren Kontakt aufnehmen? Also wie ist der Kontakt aktuell?
1: Naja, aktuell, wir haben Lockdown, ähm, da ist momentan nicht so viel. Ähm, es, es, die beiden sind ja nach wie vor noch meine Chefs. Ähm, ich arbeite ja an der Werbemittelagentur, die wir damals zusammen aufgebaut haben. Ähm, meine Idee, mein Konzept, sein Geld. Ähm, um das so grob zu beschreiben, wir könnten, oder per E-Mail haben wir je, fast jeden Tag Kontakt, telefonisch zwischendurch auch immer mal wieder, aber eher halt auf geschäftlicher Ebene, aber auch zwischendurch immer mal wieder auf auf privater, emotionaler Ebene, wenn es mir richtig schlecht geht, also wenn es jetzt irgendwie ähm, als ich damals mich von meiner vorletzten Freundin getrennt habe, die ja sehr krass war, die Beziehung, sehr toxisch auch, ähm, und ich, ich halt einfach auf der Straße stand, ähm, da haben die mir halt auch sechs Wochen lang ein Zimmer zur Verfügung gestellt und gesagt, also da brauchte man auch gar nicht lange überlegen. Ich habe eine Nacht bei uns im Büro unten im Keller geschlafen. Damals hatten wir danach so eine Besprechungsecke mit Couch und so. Und den nächsten Tag hieß dann, wieso bist du schon in der Firma? Ja, <lacht> ich habe hier geschlafen und dann hieß es so, ja, dann pack mal deine Sachen und heute nach Feierabend kommst du zu uns. Und dann durfte ich halt sechs Wochen da sein. Also wenn ich Probleme habe, kann ich da immer hin. Aber ich blocke es halt zwischendurch immer wieder ab. Ja. Aber
2: krass, dass du noch nie drüber geredet hast und jetzt drüber geredet hast. <lacht>
1: Naja, du bist halt du. Oh. <lacht> ja, wenn es wenn es wenn wenn ich mich auf, auf sowas einlasse wie einen Podcast und sage, ja, lass uns über das Thema reden, ähm, solange das in irgendeiner Art und Weise geht, rede ich danach darüber, äh, wenn man mich fragt, Aber ich hätte diese dies jetzt auch nicht von alleine erzählt.
2: Ja, schön, dass du geantwortet hast. <lacht> weißt du denn, ob deine Adoptionseltern, also egal welche, nochmal adoptiert haben, nachdem Nein, sie ansehen. dich abgegeben haben? Nee, nee. Wie bist du dir da so sicher?
1: Bei meinem ersten Adaptivvater waren ja zwei Töchter da, ähm, die mussten nicht mehr adaptieren. Ähm, ich habe mal anderthalb, zwei Jahre bei denen in der Nähe gelebt ähm, und bin auf dem Weg zur Haltestelle immer mal, immer, immer wieder bei denen am Hausend vorbei ähm, gegangen, ähm, haben mich aber nicht erkannt. Hey. Ähm, und da war sonst nie jemand irgendwie anderes zu sehen. Also von daher kann ich mir das nicht vorstellen. Und bei meinen zweiten Adoptiveltern, da ist mein mein Adoptivvater ist irgendwann gestorben und ähm, kurz nachdem ich ausgezogen war nach einer Herz OP. Naja, ich meine, meine zweite Adoptivmutter, die ist ja auch schon Jahrgang 44. Also ja, man ist auch mal vorbei, was das Alter angeht, was Adoptionen angeht. Also du
2: hast in unseren Vorgesprächen ähm, schon mal ein sehr sensibles Thema äh, angesprochen, worauf ich jetzt gerne eingehen würde. Ähm, und zwar das Thema Identitätsstörung. Oh. Ähm, äh,
1: oh. Habe ich noch Kaffee? Ja. Okay.
2: <lacht> okay, dann kannst du ja losgehen. Mhm ganz blöd gefragt, wie kann man sich das vorstellen?
1: Naja, nee, du weißt halt nicht, wo du herkommst. Also, du kennst weder, weder deinen leiblichen Vater, deine leibliche Mutter und eigentlich weißt du nicht, woher wo du, wo du herkommst. Und irgendwann werden diese Fragen immer größer. Warum bin ich da? Von, von wo komme ich her? Und diese Fragen werden halt im Kopf immer lauter und lauter. Und, ähm, und irgendwann schreien sie. Und ähm, dann musst du halt irgendwas dagegen tun.
0: Faktencheck.
2: Präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg
0: Identitätsstörung bei Adoptivkindern Zu Beginn direkt ein Disclaimer, denn dieser Faktencheck bezieht sich explizit auf adaptierte Heimkinder, also verwaiste Kinder oder Kinder, welche von den leiblichen Eltern zur Adoption freigegeben wurden. Kinder und Jugendliche werden in Gesetzestexten als Schutzbefohlene bezeichnet. Das liegt daran, dass sie sich noch in der Entwicklung befinden und in dieser Phase Unterstützung, Schutz und Zuwendung brauchen. Der Verlust der Fürsorgepersonen, also der Eltern, sei es durch den Tod oder durch die Freigabe zur Adoption, kann daher als traumatisch erfahren werden. Insbesondere für sehr junge Kinder stellt das Wegfallen der Bezugspersonen, die sich um die leibliche und seelische Versorgung kümmern, eine Bedrohung dar. Wie stark das Trauma ist oder empfunden wird, hängt von vielen Faktoren ab, wie den Lebensumständen, dem Alter des Kindes und natürlich der persönlichen Wahrnehmung. An dieser Stelle muss noch dringend darauf hingewiesen werden, dass nicht jedes adoptierte Kind schwer traumatisiert wird oder eine Persönlichkeitsstörung entwickelt. Zu dem Verlust der Fürsorgepersonen kommt dann noch der Prozess der Adoption. Dieser wird in der Publikation Attachment und Identität von Adaptivkindern von Hackensbergen und weiteren Autoren als widersprüchliche Form der Familiengründung bezeichnet. Das sind zum einen der Verlust oder die Abweisung durch die leiblichen Eltern und zum anderen das Erwählen durch die fremde Familie. Die Adoptiveltern nehmen das Kind auf und wünschen sich, dass dieses ihren Status als Elternfiguren anerkennt und eine Bindung aufbaut. Nicht selten ist es jedoch so, dass Heimkinder kein Konzept von Mutter- oder Vaterfiguren haben oder sogar Vernachlässigung erlebt haben. Ihr fehlt damit das Urvertrauen, was wichtig ist, um eine solche Bindung aufzubauen. Auch der Sonderstatus als erwähltes Kind bereitet vielen Adoptivkindern Schwierigkeiten. Die vorherige Erfahrung, zur Adoption freigegeben worden zu sein, löst in vielen Kindern das Gefühl aus, Schuld daran zu sein und sich die Frage zu stellen, ob sie liebenswert sind. Durch die Tatsache, dass sie unter vielen Kindern von den Adoptiveltern ausgewählt wurden, lässt sie dann häufig zu dem Schluss kommen, dass die Liebe der Adoptiveltern an Bedingungen geknüpft ist, zum Beispiel ein bestimmtes Verhalten. Auch die Frage der Herkunft ist für Adoptivkinder häufig problematisch. In einer Befragung, die in den 1980er Jahren in Amerika durchgeführt wurde, gaben Erwachsene Adoptierte an, nur sehr lückenhaftes Wissen über ihre Herkunft zu haben. In der Fachliteratur wird immer wieder darauf verwiesen, dass das Kennen der Wurzeln und das Wissen um die eigene Vergangenheit wichtig für die Entwicklung der Identität ist. Die Lehrstelle in der eigenen Biografie veranlasst Adoptierte immer wieder auf der Suche nach dem Ich zu sein. Sie löst das Gefühl aus, dass man ohne das Wissen der eigenen Herkunft nicht wissen kann oder erkennen kann, wer man ist.
2: Hat auch zum Beispiel dein Namenswechsel damit etwas zu tun mit der Identitätsstörung oder zählt das da gar nicht rein?
1: Ja, ich bin irgendwie froh, dass ich den meinen Geburtsnamen nicht mehr habe. Also ich möchte heute mit dem nicht mehr rumlaufen.
2: Aber kannst du es irgendwie begründen?
1: Wer will schon so heißen?
2: Okay, also es geht jetzt eher um so einen modischen Aspekt, alles klar.
1: Ja, also ich meine, Werner, ne? Weißt du? Nee. Nee. Irgendwie nicht so.
2: <lacht> Na gut. So also gut,
1: Andreas ist jetzt auch nicht der Hit, aber ist irgendwie besser als Bene. <lacht>
2: Was sagst du? Nein, Spaß.
1: Ja, die, die Werner heißen, finden es wahrscheinlich toll. Aber, ähm, also, nee, weiß ich nicht. Also, vielleicht ist er natürlich auch negativ befleckt für mich durch die Adoption und durch die Hoffnung auf was Neues äh, Andreas halt besser. Aber Werner ist jetzt so, nee, ich glaube nicht so.
2: Weil ich, ich stelle mir das halt komisch vor und deshalb kam auch die Frage, äh, in Bezug auch zur Identitätsstörung, wenn man da so einen Namenswechsel, das macht ja einen irgendwie aus. Deshalb bin ich darauf nur gekommen. Aber, ähm, wie hat sich dieses Gefühl von der Identität und Nicht-Wissen, woher man kommt, vielleicht auch im Alter mitgezogen? Also... Begleitet dich das heutzutage immer noch oder wie bist du das angegangen?
1: Also den Namenswechsel habe ich ja selber überhaupt nicht mitgekriegt. Das war ja mein leiblicher Name und ich war sechs Monate im, im Säuglingsheim und danach wurde ja schon mein Vorname geändert. Das heißt also, das habe ich ja so überhaupt nicht mitgekriegt, dass dass ich mal anders geheißen habe. Ähm, das habe ich ja auch dann erst irgendwann über die Adaptionsvorlesung ähm, mitbekommen beziehungsweise durch... Ich glaube, ein Impfpass, wo es nicht richtig geschwärzt war oder so. Ich glaube irgendwie so. Ja, es war damals halt tatsächlich so, dass es halt immer lauter war und auch immer mehr in Depressionen umgeschlagen ist. Und ich habe dann halt irgendwann Therapie mit tiefen Psychologie angefangen und ähm, habe dann versucht, das Ganze halt irgendwie so aufzuarbeiten. Es ist mir zum, zum Großteil auch gelungen, aber es gibt natürlich immer mal wieder Momente, Situationen, wo du dich fragst, okay, wie war das wirklich damals oder was hätte ich gemacht, wenn ich das alles nicht erlebt hätte, sondern einfach bei leiblichen Eltern gewesen wäre. Solche Fragen gibt es halt immer mal wieder. Es wird weniger.
2: Hast du da so Flashbacks oder wann kommen solche Fragen auf?
1: Nee, gar nicht. Also das ist, hat jetzt gar nichts mit Flashbacks zu tun. Das ist tatsächlich eher, wenn man in irgendwelchen Situationen ist im Moment nicht kann da jetzt auch gerade gar nicht irgendwie irgendwas ähm, greifen ähm, es ist meistens auch immer eher wenn man so ja emotionale Momente hat also Melancholische Momente und dann so diese Was wäre, wenn Fragen irgendwie in dem, im, im Kopf rumgeistern und ähm, dieses, wo wäre ich heute, wenn ich nicht adaptiert worden wäre oder nicht adaptionsfrei gegeben worden wäre? Was wäre passiert, wenn ich meine Halbschwester kennengelernt hätte? Was wäre, wenn ich bei meinem leiblichen Vater gewesen wäre? Wo würde ich heute leben? Was würde ich heute arbeiten, wenn, wenn mein Leben anders verlaufen wäre?
2: Du hast schon gesagt, du hast das mit einer Therapie aufgearbeitet. Ja. Wie genau macht man das? Also, was, wie, wie geht man das an?
1: Also, ich glaube, das kann man nicht verallgemeinern. Wir haben das damals tatsächlich mit tiefen Psychologie gemacht. Das heißt, ähm, ich wurde in, in Trance versetzt und habe mich halt auch immer wieder in, in vergangene Situationen zurückgebracht und, und habe die dann halt auch neu gedeutet für mich oder habe sie halt auch mittlerweile anders verstanden dann. Und ähm, im Zuge dessen bin ich auch nochmal zum Jugendamt und, und wollte nochmal Einblick in meine Jugendamtsakte haben und. Da hatte ich tatsächlich Glück und durfte dann halt ähm, selbstständig in meiner Akte lesen. Und es ähm, wurde mir nicht mehr vorgelesen, sondern ich durfte tatsächlich von vorne bis hinten alles mir anschauen und habe halt auch die Protokolle gelesen, ähm, die von den Sitzungen der Jugendamtsmitarbeitern Jugendamt geführt wurden. Und ähm, das hat halt sehr, sehr geholfen. Und es war halt auch so das Fragenstellen des, des Therapeuten also er hat nie Antworten geliefert, er hat tatsächlich immer nur Fragen gestellt, damit ich halt die Antworten und, und die Wege selber finde. Und das hat mir tatsächlich sehr viel gebracht.
2: Was? Wodurch machst du deine Identität heute aus?
1: Du kannst Fragen stellen. Puh. Also zum einen aus meiner Vergangenheit, die mich dazu gemacht hat, der ich heute bin. Zum anderen darüber, dass ich extrem empathisch bin. Und dadurch halt, ich glaube, vielen etwas voraus habe. Sehnsüchte, die ich in mir trage, durch Verständnis, Charakterstärke, ähm, ja, eher so in die Richtung. Das
2: sind schon sehr starke Eigenschaften, auch so zwischenmenschlich gesehen, ne? die dich geprägt haben.
1: Eigentlich grundsätzlich nur, ja. Also ich glaube, aus allem... Also man merke man sollte niemals einen Fruchtgummi in den Mund nehmen, während man redet, bei einem Podcast. <lacht> Ich dachte, ich brauche noch länger und habe den dann noch reingeschmissen. Und dann kam schon die Frage. Ja, das war jetzt die letzte Frage. es vergessen. Äh, nee, ich weiß ah. schon, äh, dass das alles starke Begriffe waren. Zwischenmenschlich. Ah, und so.
2: ja. Mhm.
1: Ähm, ja, aber ich glaube eher, dass, dass, dass all das, was ich damals negativ erlebt habe mittlerweile und sich auf eine andere Art und Weise ins Positive gewandelt hat, ich daher auch meine Vergangenheit mittlerweile anders sehe und vielleicht auch ein Stück weit froh bin, dass sie so war, wie sie ist, weil dadurch bin ich heutzutage so geworden, wie ich bin.
2: Jetzt rülpst du mir in die Aufnahme rein. Mhm.
1: Das kam durch das -Gummi. Entschuldigung. Ich hatte gehofft, dass man das nicht hört.
2: Oh, herrlich. Ich habe es dafür
1: getend ja. gemacht. Ja, Das stimmt. <lacht>
2: Oh Mann, gut. Ähm, also da der Rülpser auch so unauffällig war, ähm, äh, lasse ich dich die Antwort
1: jetzt nicht nochmal wiederholen. Danke. Meinetwegen kannst du noch drinnen <lacht> lassen, das ist ja egal, das ist menschlich.
2: Was kann man denn deiner Meinung nach komplett richtig oder falsch als Eltern in der Adoption machen? Wenn jetzt hier Leute zuhören und sagen, okay, ähm, ich bin auf den Podcast gestoßen, weil ich genau in der Lebenssituation gerade bin, ähm, dass ich ein Kind adoptieren möchte, ähm, was kannst du da vielleicht auf dem Weg mitgeben?
1: Ich bin ja nicht der Messias der Adoptiven, aber also richtig kannst du tatsächlich nur, nur machen, das Kind zu lieben und anzunehmen, als wenn es dein eigenes wäre äh, und es ihm ein Zuhause geben und es nicht als Gast zu behandeln, sei es Pflegschaft oder Adoption. Und entsprechend, äh, andersrum, kannst du natürlich genau das falsch machen, dass du dem Kind diesen Eindruck gibst, dass du halt nicht leiblich bist, nicht vom gleichen Blut, dass es halt nur Gast ist und dazugezogen. Wenn du ein Kind adaptierst, musst du dich darauf einlassen können, dass das Kind dann halt auch deins ist und dass man es das nicht zurückgibt. Also das ist dann schon eine Annahme ohne Rückgaberecht. Also natürlich ist, ist es das leider nicht, aber davon sollte man ausgehen. Und ähm, ja, behandle es so, als wenn es von dir sei. Sei, sei dem adaptierten Kind ein Elternteil, ein sehr guter Freund. Nimm es an, der, an, an die Hand und so viel man es als Elternteil machen sollte, ihm, gib ihm Geborgenheit, Liebe, Zuneigung, all das, was man mit einem eigenen Kind auch tun würde. Also eigentlich, wenn man sich normal verhält, kann man nichts falsch machen.
2: Hast du dir schon oft gewünscht, ein anderes Leben zu führen und nie adoptiert geworden zu sein?
1: Also das mit dem nie adoptiert geworden zu sein, das habe ich mir noch nie gewünscht. Also wie ich ja am Anfang gesagt, habe, fand ich die Entscheidung ja gut von meiner leiblichen Mutter. Ähm, die zwei Familien dazwischen waren jetzt ein bisschen blöd, aber ähm, nee, also ich wünsche mir zwischendurch immer mal wieder ähm, Anfang Mitte 20 zu sein mit der Erfahrung von heute, weil ich damals... Ähm, paar dumme, dämliche Entscheidungen getroffen habe, die sich halt auf heute auswirken, aber ähm, das hatte nichts mit der Adoption zu tun, das hat, hatte eher was mit meiner Dummheit zu tun oder so, keine Ahnung, oder mit meiner Spontanität, ohne nachzudenken, das ist schon eher.
2: Das war unsere neue Folge mit Andreas Wolas hier bei Just Gated. Wie gerade schon angekündigt am Anfang, gehen wir am Mittwoch live und verkünden da unseren ersten Gewinner von unserer 2x50 Euro Gutscheinaktion. Auf jeden Fall mitmachen, nicht vergessen zu liken, teilen und kommentieren und abonnieren, also ganz schön viel zu tun, aber es lohnt sich. 250 mal Euro für ein Fotografen-Coaching bei Andreas in Bremen. Wer darauf Bock hat, einfach mal bei uns auf Instagram vorbeischauen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Auch mit den anderen Folgen von Just Gated. Hört gerne mal rein und wir hören uns spätestens am Mittwoch wieder.
0: Lust auf mehr Infos zum Podcast? Alles zum heutigen Gesprächspartner findest du auf justguated.com und für dein tägliches Update klick dich jetzt bei Just Official auf Instagram rein.